0: Der kom ind af lærerne ud og begyndte at råbe et eller andet med, at vi skulle gå ind i gymnastiksalen og stille op. Og alle de andre i hele skolegården begyndte at råbe og pifte, fordi de kendte læreren der var kommet ud. Vi begyndte at gå ind i gymnastiksalen. Jeg gik ved siden af toer. Vi gik og på den underlige skole med alle mulige gipsbyster og malerier, der stak ud af vejen. Så kom vi ind i gymnastiksalen, hvor der var varmt og spektakel så man ikke kunne høre, hvor man selv gik og drømte. Jeg holdt mig hele tiden til tårer. Alle de andre rødder så ud, som om de havde slugt en avis, og ikke kunne komme til at synke. særligt da de så alle de nye lærere, som de ikke vidste noget om, men som bare stod og smilede underligt fjollet, og hilste på alle de gamle rødder med store grin, som om de elskede dem og glædede sig mægtigt til at komme til at plage livet af den.
1: Vi sender Skolen, der skabte forfattere. En montage om Vestre Borgerdyd, pæn skole i et af Københavns mindre pæne kvarterer. Et helt forfatterkul har gået på den skole, som lige har fejret 200 års jubilæum. Finn Jensen har talt med Ville Sørensen, Niels Barfod, Jesper Jensen, Claus Rifbjerg og Ulrik Horst Petersen. Studenter årgang 47, 49, 50 og 55.
2: Oplæsning Nisbank Mikkelsen. 64. Vi stod og trykkede os som flok høns. Men så blev der stille, og rektor kom ind gennem en dør og stillede sig op på en talerstol, og stod lidt og lod lyset falde ned på sig gennem vinduet, som om han var profet. Og der var et flag, og vi skulle rigtig føle, at nu var vi på vej til et eller andet, at nu havde vi taget et stort skridt. Det stod han og sagde op ved flaget, mens alle de store rødder bladrede i sangbogen og lavede hoveder, som om de vidste, hvad det var for en sang, vi skulle synge bagefter. Og så da rektor på talerstolen sagde nummeret, så grinede de alle sammen. Og ham, den lille skæve, nede ved ovlet satte i gang, og vi sang alle sammen med, fordi den rektor havde sagt var skolens egen sang, var en, vi alle sammen kendte, og havde lært i alle de skoler, vi kom fra.
1: Den sang, alle kendte, var Jeg elsker de grønne lunde, Vesterborgerdydsskolens sang, skrevet af en tidligere rektor, Johannes Helms. Den blev naturligvis også sunget, da 400 gamle elever den 25. april i år fejrede skolens 200-års jubilæum. For de elever, der blev studenter i 40'erne og 50'erne, står skolen i et ganske særligt lys. Skolen i Helgolandsgade på Vesterbro som i høj grad er baggrunden for Claus Riefbjergs beskrivelser i Den Kroniske Udskyld, var som et lille akademi med små gammeldags lokaler, marmorbyster af tidligere rektorer og et lærerkorps, der gik ryg af. Jeg var doktorer og fagkonsulenter, som var kendt over hele landet. læreren, Boop Jensen, historielæreren Dr. Fussing, tysklæreren Dr. Johansen, fysiklæreren Måns Pil, og ikke mindst den spændende lærer, Lektor Lier, hvis kundskaber gik langt ud over hans fag, og som kom til at præge mange elever, og blandt dem Claus Rigsbjerg.
0: Det har været så utroligt varieret, hvad der har været af elever i skolen. De komme fra så mange forskellige miljøer, at selve blandingen, ligesom en god raceblanding, må afføde et eller andet. Der var meget sprængstof i det, mange udfordringer mange også forelskelser forelskelser taget i overført betydning. Altså vi tilbad jo hinanden og havde også store sådan jalousikampe om øh, hvem der... Og som ligesom også ligger lidt i den kroniske uskyld, uh, denne tilbedelse af, af geniet eller den herlige mand, den morsomme osv. Og, og, og jeg tror nok, at øh, at den aktivitet også af akademisk art, både den, som var i undervisning og den, der lå udenfor i form af revy og, bravesnak og så osv., har været en slags øh, uddannelse til noget øh, af det, som senere kom. Altså, man kan jo sige, at øh, skolen har været sådan lidt geniudklækningsanstalt, men af en slags særlig folk, der er ingen af dem, der er ret traditionelle sådan videnskabsmænd af altså, sig selv, øh, altså, i Tyskbjerg Aargaard er ikke nogen sædvanlig professor, men en, en mand med en stort original talent på sin måde. Jørgen Bund Jensen, øh, Ulrik Horst Petersen, øh, Barfod, Ville Sørensen, hvem det nu kan være. Der er en, en, en hel stribe af folk, der ligesom har foldet sig ud og er blevet noget andet end noget meget konventionelt. De alle sammen blevet noget meget ukonventionelt. Og det tror jeg blandt andet hænger sammen med skolens sammensætning, elevernes sammensætning, og så det, at mange af de der lærer jo var nogle utrolige originaler. Man ser jo ikke den slags monstre mere, i en dansk skole går jeg ud fra, både på godt og ondt,
3: på den tid, da jeg gik der der, der, der var det jo i meget høj grad en, en sorteringsmekanisme til øh, nogle betroede poster i samfundet. Det gik sjovt nok ikke for alvor op for mig i hvert fald. Jeg var muligvis der øh, fraværende, men, men selvfølgelig trængte det selve sorteringen ind, men den sammenhæng med det videre samfund kom først, øh, stod først var først klar senere. Øh, men det men var jo bare. Hos Ulrik Horst Petersen, som blev student
1: i 1955, fem år efter Rifbjerg, møder man en mere kritisk holdning til selve institutionen, som den også kommer frem i essay-samlingen i mellemtiden.
2: Gymnasiet så ikke ud som en skole. Udefra lignede det snarere et gammelt halvmukkent hotel, eller en ramponeret lejekaserne, der havde kendt bedre dage, af den type spekulanter opførte på Vesterbro mellem Vesterbrogade og Istedgade, i sidste tredjedel af det forrige århundrede, med udsmykket vindueskarme og smedjerns logo, der gjorde det ud for standard. Af facaden ud til Helgolandsgade kunne ingen se, at bag den lå der en skole. Disse vinduer kunne lige så godt tilhøre naboejendommene, der lå klods op ad den. Og hvem kunne ane, at porten førte gennem bygningen ind i en asfalteret gård, ikke meget større end den håndboldbane, der var indtegnet på den. En skolegård, presset ned mellem grå ejendommes triste bagsider, hvis port smækkede i bag en, og der stod man så, fange eller på vej ind i det allerhældigste. Skolens ramponerede ydre kunne altså meget vel føles som en tryghed, en bekræftelse på, at her drejede det sig på ingen måde om det ydre og materielle. Tværtimod, det lagde der ingen vægt på. Her stod der højere ting på spil, Her hævede man sig over materien og færdedes i de svære, der først for alvor åbnede sig, når man forstod, hvor ringe betydning den havde, og kunne være med til at skabe en art klanagtig indforståelse mellem lærere og elever. Hvis den lignede en forslidt ventesal, var det så meget mere bemærkelsesværdigt, hvad der foregik i den. At kunne overraske omverdenen med en ganske uventet præstation, var i sig selv en attraktion. Møde dens let nedladende blik med et ironisk smil, og derpå, som en anden Leslie Howard med perfekt understatement, trække landets bedste lærere, højeste studentereksaminer og utallige, geniale elever op af hatten. Det var noget, når ingen ventede sig noget af denne baggård.
3: Vi blev jo nok, må man sige, øh, oplært, bevidst eller ubevidst, i den gamle øh, embedsmands- og borgerkultur, øh, hvor der var en sammenhæng mellem det åndelige og så, altså som, øh, ikke ligefrem forsagelse, men, men øh, dyder som sparsommelighed og holdenhed og en vis nøjsomhed og prunkløshed. Der var, der var en sammenhæng der. Øh, så for så vidt var der overensstemmelse mellem det indre og det ydre. Det der var, var øh, i nogen grad var mit problem, var at øh, disse åndelige værdier, som vi altså øh, skulle have del i, øh, på en eller anden måde oplevedes som noget uden for en, som noget mere eller mindre uvirkeligt. Altså en, det jeg oplevede var øh, snarere en åndelig tradition, som var forbi og var ved at være forbi, uden at institutionen for alvor havde gjort sig det klart. Uh, og som 17, 18, 19 år, er man jo ikke i stand til at sige sig selv, at hvordan skulle en institution kunne gøre sig det klart, fordi den har sine regler, den skal fungere osv. Og, og de lærere, der arbejder det, de skal følge reglerne. Hvis de ikke gør det, så er det jo helt forfærdeligt samfundsmæssigt set. Men øh, samtidig er det jo i den alder, hvor, hvor der bør være efter mine begreber en vis spontan kontakt mellem lærere og elever. Og, og, øh, det var ligesom om, at der ud over en hel masse personlige problemer, som aldrig blev omtalt, lå et, et mægtigt traume imellem lærer og elever, nu, nu overdriver jeg lidt, mm. i retning af, at denne døende tradition kunne man ikke omtale som døende. Man kunne ikke sætte spørgsmålstegn ved de åndelige værdier, som blev formidlet øh, for år. Og dermed var det ligesom om, at man. man man ville have eleverne til at tro på noget, som ikke mere øh, var til at tro på.
4: Jeg har altid oplevet skolen som, som, som meget lidt autoritært styret. Altså dem, der ledede skolen, rektorerne og, og, og inspektørerne, det var meget lidt magtbegærlige mennesker. Man havde egentlig indtryk af, at de at de deres funktioner som, som leder var, var meget tilbageholdende. Og derfor fik den egentlig øh, aldrig det der hårde, centralistiske øh, øh, autoritære præg. Siger Niels
1: Barfod, som blev student i 1949. Han gik i klassen over Rigsbjerg, som var meget imponeret over ham og brugte træk af denne betalelse til at beskrive forholdet mellem Tore og Janus i Den
4: Kroniske uskyld. Man havde jo virkelig et af, at man var kommet op i en, en højere klasse, ikke bare i ord, sådan skolemæssig forstand, men man var rykket op i, på et nyt trin i, uh, uh, i samfundet. Uh, ikke mindst fordi uh, uh, lærerne gjorde et meget uh, nobelt og et meget uh, højtidligt uh, indtryk. Allerede det, uh, dette nye præsteskab altså, var nok til at, til at, at, at give ind noget, noget, noget mere selvfølelse. Det var klart, at hele billedet af skolegården var mere voksent, fordi der ikke var nogen, der var yngre end en. Man var sådan virkelig kommet ind i en klub, som var meget atroværdig. Samtidig med, at man jo altså fik sine bankifrikvarterede, i hvert fald i starten af det første år... Eller de første par måneder, man, man gik ind, så var det ens tur næste år til at give bankene videre til de, til de nye. Så der var sådan en blanding af noget, af noget højtideligt og noget brutalt. Og det synes jeg egentlig øh, måske er en, en, en modsætning, der, der, går lidt, der går lidt videre. For det var en skole, der, altså som, som på den ene side var sort. Det vil jeg altså stadigvæk holde på. Jeg tror oven købet, at man godt kan argumentere for, at det var en, en, en sort skole. Øh, ikke alene historisk, men også i dens egen øh, samtid. Jeg tror, at der eksisterede skoler, som var mere reformvenlige, reforminteresserede, end vores var. Så der ligger det brutale. Øh, samtidig var det en, og det var dens originalitet, at det var en utrolig lært skole, i den forstand, at vi havde usandsynligt øh, velkvalificerede lærere. Og det tredje aspekt Uh, hvis jeg skal uh, gå videre. Det er sådan set, at det var en meget aktiv skole. Altså den blandede virkelig det, det uh, hårde og det dybt uh, traditionelle med et, uh, med et liv og en, uh, og en aktivitet og en vågenhed. Det er faktisk en besynderlig uh, modsætning, der trivedes der. Det var ikke stort, men, men det var uh, et meget varmt Sted. Og det ville jeg stadig holde på, at Vester havde næsten samtidig en stue, altså stuernes skole, vil jeg kalde og komme ind i, i sanglokalet. Øh, det var der, ligesom at gå ind i dagligstuen, når, når Skovsbo satte sig der og begyndte at, at fortælle dårlige vidigheder. Geografilokalet var hyggeligt, gymnastiksalen var simpelthen et ork, af hygge, synes jeg. <laughs> Altså, Jeg, jeg tror roligt, at, at man kan <coughs> bekræfte, at skolen var sig sit, øh, sit lærdomsniveau og sit pædagogiske niveau bevidst. Det er der slet ikke en tvivl om. Og med rette. <coughs> Men øh, jeg tror godt, at man kan sige, at den havde måske et, et lidt sig selv som lidt af et akademi egentlig. Øh, hvor vi øh, gik i de beskedne øh, gange og sagde i de beskedne lokaler og, og modtog altså øh, åndens øh, lys. Det tror jeg egentlig godt, man kan, man kan, man kan sige. Det, eleverne havde de, de elever, som var meget optaget af lærerne. Det er jo gudskelov ikke alle elever, der har optaget deres lærer. Men, men der var jo en bunke, ja, alligevel en håndfuld, som var det. De følte sig som, øh, som øh, akademister, eller hvad man skal kalde det. Det tror jeg er rigtigt, og, og, og lærerne gjorde det udpræget også. Som om omgivelsernes forslitte ydre havde indgået en
2: uigennemskuelig pagt med det forsamlede lægerkorps, ville det være synd at sige, at det i sin ydre fremtræden ligefrem var ungt, opladt og med på nåderne. Tværtimod virkede det, som om de enkelte læger ved en eller anden fælles underjordisk indforståethed satte en ære i at fremtræde i en egen grå, udvæsket institutionel skikkelse og stilart, som de falmende guder i Valhall, som om en enhver antydning af glimren med ydre fortring var suspekt og afslørede et desto fattigere indre, hvad den der også gjorde hos den eneste elegantier i koret, Hien lektor af navn, snarere end af gavn, der siden blev kendt som lektor flak i Rifbjergs Tak for Turen. Værre var dog, at de bånd, de lagde på sig selv, eller havde lagt på sig selv i så mange år, gjorde menneskelig spontanitet og umiddelbarhed til en mangelvare, eller et næsten kriminelt anlæggende, når den en sjældent gang gjorde sig gældende mod en åbenbart højere husordens krav om officiel værdighed. Det var mænd, der som på billeder fra vores forældres ungdom så ud som gamle mænd, endnu mens de var unge, mens vi var unge og lignede børn i sammenligning. Det var mere end årene, der skilte os fra dem, Hvad der for alvor gik op for os, da vi en overgang fik en yngre lærer, den senere digter Palle Fischer, der mindede os meget mere om os selv, og sig selv, end om selv de
3: yngste lærer. Der fandtes selvfølgelig undtagelser. Det er klart. Altså der, eller det, det er sådan set ikke klart, men, men der fandtes ja. undtagelser. lærer, som, som gjorde et udsletteligt indtryk på en, og som... Man jo, eller som jeg hele, altså hele, mit liv har været meget ansvarskyldig. Jeg har prøvet i det jeg skriver at være ret og, og, og netop ikke hengive mig til sådan subjektive <laughs> uretfærdigheder. Men, men men man må nok sige at at den der enhed som lærerkorpset øh, fremtrådte med i form af enhed mellem person og rolle, som, som, øh, som jeg prøvede at beskrive, ja. at den havde noget skræmmende ved sig, fordi den, øh, der blev ikke, altså det hænger igen sammen med det der med at sætte spørgsmålstegn ved de åndelige værdier, man formidlede, at, at man kunne øh, ligesom ikke springe ud af sin rolle og, og sætte spørgsmålstegn ved den. Og det lå altså derfor i luften, at det var lige øh, ligefrem øh, idealet. Og, og for mig var det, øh, var det en skræmmende oplevelse, øh, fordi man jo altså der var på vej ind i samfundet og tænkte, at Fader bevar mig vel, så altså, er det var, der venter en ja. forude. Altså, det vil jeg sagt uden malise over for de konkrete mennesker, ja. som jeg i og sig er meget godt kunne lide. Så... så øh, Altså, det var jo ikke sådan, at man for eksempel i historie eller, eller, eller egentlig i særlig stor udstrækning i litteratur, og sådan noget, inddrog den slags ting. Altså, man fulgte sine læsplaner osv. Så, så må det dog siges, at, at der var jo foredragsaftener på skolen. Altså for eksempel har jeg oplevet Poul Henningsen meget tidligt øh, på skolen, øh, tordende løs mod skolen, øh, men, men, men altså i selve undervisningen, og det er altså det, det kom an på... Øh, der, der var der en vis øh, us- uskyld, altså øh, kroniske uskyld er jo ikke bare kronisk uskyld hos de der drenge, bogen handler om. Den er også en uskyld i, øh, både i sk- den skole, de går på, og de hjem, de kommer fra, i hvert fald det ene af dem. Der, der lå sådan en mærkelig øh, uskyld, uskyldig tro på, at det hele kunne blive ved, og det var i orden, det var godt nok.
0: Jeg husker en ting, som jeg er rentre på, på den måde, at øh, allerede den første dag, og det var jo Stornkød Lauritsen, læste op af, hvad der stod om dem, der var nyoptagende. Øh, hvad deres forældre var. Altså man, man for det første skulle man, eller fik, skulle man sige det gennemsnit, man havde fået til mellemskoleprøven. Og så blev der sagt bagefter, altså den og den har fået MG eller MG- eller hvad... Og så er hans far øh, skummarmester eller kloakrenser. Og der, der fik man altså en fornemmelse af, at der var en bestemt sammenhæng mellem disse ting. Altså at, at man kunne næsten lægge to og to sammen og sige, at de som kom fra, fra de finere øh, og måske akademiske kredse, de var på forhånd ligesom øh, cirklet ind som noget, der var mere værd end dem, der altså var sådan mere almindelige og tilhører den anden social klasse. Og det er klart, at den sociale øh, udvælgelse øh, inden for skolen var markant. Altså, det sås jo også i den måde, øh, de var klædt på på, at øh, nogen var smartere i tøjet. Ikke den, der kun har en enlig mor som forsøger, ligner ikke en, der har en, en sagførerfar eller en arkitektfar, eller hvad det nu kan være. Og, og alt den slags ting oplever man jo når man er ung og dreng og sådan noget, meget stærkt, altså det der konkurrencemoment, som kommer i den sociale, hierarkiske opstilling, hvor der var nogen, som jeg altså også har beskrevet i Den Kroniske Uskyld, selvom det ikke decideret handler om om VB, at der var tit den der fornemmelse af, at nogen var smartere, klogere, bedre end andre, og at det var noget, lærerne også satte pris på, at der var den klassedeling, jeg vil nok sige, at der var fremragende undervisning og fremragende lærere dengang i Vesterbøgerdydskole, men der var sandelig mange af dem, der koncentrerede sig om dem, der kunne noget i forvejen, og tit havde man fornemmelsen af, at den tungere ende af klassen meget tit blev ladt i stegen. Øh, jeg kan huske, at der var en, øh, han var ikke så høj, derfor blev han meget hurtigt døbt gold i, at det kunne gå anden. Men til gengæld var der en af lærerne, der hurtigt udnævnte ham til Øresundsvejens rose. Og det var ikke nogen udmærkelse. Og der er ingen tvivl om, nu skal vi selvfølgelig ikke overdramatisere det her. Men at de klassiske fandtes, og at det akademiske snopperi også kunne opfattes som en klassesnopperi, det er der slet ingen tvivl om.
2: Dengang svarede skolens standard godt til dens optageområde. Vesterbro, Amager og de vestlige og sydvestlige forsteder. Ikke noget at råbe hurra for i social hensigne, men måske årsagen, eller en af årsagerne til, at snobberiet for det materielle faktisk ikke var stort, men snarere blev betragtet som dårlig smag. Og måske også til en vis mindre strikslinje linje over for eleverne, end man hørte om i de nordlige forsteder og på provincens katedralskoler, hvor det højere borgerskabs- og de velhavenes arme afkom, åbenbart blev redbrækket ind i de forskrevne forbilleders mønster. Videre kom fra de mere ubestemmelige middelklassesfærer, kunne sande sandheden i Daniel Defoe's ord, at det er lykken at komme derfra, fordi man hverken trues af faren for at gå til bunds, eller plages af overdrevne forventninger ovenfra. Til gengæld blev vores usikkerhed måske desto større, fordi vi hverken var det ene eller det andet, uden sociale forbilleder. I min klasse havde, så vidt jeg ved, ingen forældre akademisk uddannelse, og derfor så karakteristiske for tilstanden og landet. En begyndende større frihed i det indre og ydre var på vej, og havde åbenbart udset sig os som
3: sine ofre. Hvis man gav sig til at læse, hvad der, hvad der blev skrevet af den... Altså, jeg læste ret meget sådan <laughs> moderne lyrik. Ja. Og, og det var jo en anden tone. Og det slog jo en, at det kunne være svært at, at, at forene den der ens egen tids tone med, med, med det sprog, simpelthen, som, som man tit beskæftigede sig med i, i timerne. Og ikke bare tonen, men også det... det det sanselige og åndelige, der lå i de der, øh, hvad de der mennesker skrev, ikke? Det der, at det øh, altså manglede noget futt i ånden, ikke? Altså i nutiden. Altså, øh, vi nåede i, i dansk jo øh, ingenlunde <laughs> op i vores tid. <laughs> vi nåede ikke engang til at have Og, og øh, i historien nåede vi jo altså, slet ikke mellemkristiden, altså... Øh, og, og det... Øh, nu tror jeg altså, at hvis en historieundervisning er levende, så, 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 er det, så får man under alle omstændigheder en historisk oplevelse gennem den. Og jeg, jeg tror egentlig, man kan vælge hvilken som helst historisk stof og få det til at leve. Men man kan ikke gøre det, hvis ikke man lever i sin egen tid. Altså, der er for mig er ingen modsætning mellem at være samtids, øh, levende i sin samtid og så være historisk bevidst.
0: Nu vil jeg jo også meget gerne, når vi taler om alle de negative sider, sige, at jeg oplever min skoletid fundamentalt som lykkelig. Altså, jeg havde det utroligt godt i, i, i Vesterbøgerdyd, blandt andet på grund af, af kammeratskaber, og på grund af, af intellektuelle udfordringer. Altså, på de felter, som jeg nævnte før, hvor man følte sig stærk, der fik man også 100% opbakning. Altså, det er klart, at man kan godt tænke sig, at, at, at højt og meget sofistikerede undervisere godt kan blive træt af alle mulige drøbbeløg, der sidder og ikke vil noget. Men altså, hvis der var svar, så foldede det sig ud og kunne blive helt fantastisk. Og det var det også i bestemte sammenhænge. Altså, Borup Jensen var måske en firkantet, Øh, dansk lærer på en vis måde, men samtidig kunne han, når han havde fat på sine yndlingsemner, være utrolig inspirerende. Og der var en række af de andre, altså lige, den meget omtalt, og saxil osv., og øh, fusing utrolig morsom. Og altså, der var hele tiden en, en vældig øh, oplevelsesintensitet, og jeg tror først, at, at trætheden og udmattelsen begyndte at indfinde sig i 3G. I de to første gymnasieår, der synes jeg virkelig, der var, der var skub på, på, på alle ledere kanter. Det handlede jo simpelthen om den mærkelige oplevelse, øh, som man ikke er vant til så meget som ung mennesker at blive taget alvorligt. Altså at man i stedet for at blive belært eller pædagogiseret, så blev man altså pludselig flyttet ind i varmen i et rum, hvor, hvor det man selv havde at også spillede en rolle. Altså man åbnede en, en, en verden, som ikke var øh, terapi eller firkantet pædagogik, men en, en jævnbyrdighed, hvor inspirationen kunne få lov til at flyde frit imellem den, der underviste, og den, der modtog. Og det er jo usædvanligt, og det håber jeg ved Gud, er noget, der foregår i skolen i vores dage, for det var det bedste. Altså, det handler ikke om, at der er noget galt i at, at, at lære ting og sager. The hard way. Jeg tror nok, fuldstændig en gang til et, et forældremøde sagde til min far og mor, jeg ja, rubrød bryder han så ikke meget om. Og det har han sikkert haft fuldstændig ret i, at ja, det der med det tunge slev, det var ikke så meget mig, men altså alt det, der, hvad skal man sige, mere kom ind af den intuitive vej, eller, hvad skal man sige, appellerede til, til, til den indre modtager i en, det var storeartet, og det havde jeg fantastisk meget ud af.
1: Der var enkelte lærere, som I kom lidt tættere på, og som jeg også mødte privat, under private former, det var jo ellers ikke normalt, at man kom så tæt på læreren i den periode der.
0: Uha nej. altså den berømte staden, er jo øh, Paul Lier, som øh, som altså tilbød græskundervisningen fra halv 8 til 8 om morgenen og italiensk om eftermiddagen, og udvidede repertoireet ved at spille Brahms-symfonier og, og diskutere den samtidig med, at han demonstrerede modernistiske malerier, og vi havde en seance, hvor man hvor vi så portrætter af Holberg, samtidig med, at vi læste nogle af hans epistler, altså prøvede på at kombinere det visuelle udtryk med, med, det læste, med den læste tekst og, og alle sådan nogle ting, som jo var en åbenbaring. Samtidig var der også sanglærer, som måske på visse punkter var lidt af en bøf, i hvert fald stak nogle ordentligt bøffede øretæver, han havde en version, der hed Hafen Haaf, hvor han først slog fra højre, så fra venstre, som man troede hovedet hovedpunkteret. Men han inviterede os også hjem og spillede rafonplader og serverede te, og, og det, var, det var vidunderligt. Det var, det var altså et ridderslag at få, at man, at man kom ind i varmen og så, at de der mennesker, som kunne være stive og uforsonlige og trætte og firkantede og kedsomme, altså inde bag Vesten også, var rigtig levende mennesker, ganske enkelt
1: Og var livlig aktivitet blandt eleverne på skolen. Elevforeningen brave lavede revyer. man lavede skolekomedier og skolebladet. Der var møder i Rejseklubben, som havde sin egen sangbog. Jesper Jensen gik i klasse med barfod og hørte også til de veletablerede elever. Han var en aktiv sangskriver og leverede blandt andet denne hyldest til Rejselivets fædre.
5: Rejselivets fædre, Sige frem historiens dom Om hvordan de så sig om Rejse livet svædre Adam gik i til Tilfreds med lejlighed Kone Mille heller ud Trodset derfor lovens bud Adam gik fra jeden Nordpatriarken Som sejlede ud med akke Længtes mod det nye land Sagde bye bye til kagerland Nordpatriarken Cæsar ville gerne til England i det fjerne. Ja, yeah, Cæsar kom i land, det er der meget få, der kan. I bliver ville gerne. Christopher Columbus var temmelig fuld af humbus. Streger til han braldet af, at han fandt Amerika. Christopher Columbus. Vores gamle aner, germanerne var flaner Sorte piger var deres lyst, drak den bort fra hjemmets Vores gamle ænder. Danmarks knud den store, til England udflog Han til livet sag farvel, ved et tragisk toge held Danmarks knud den store Til Paris var grund vi tog rejselivet grundigt han blev til en opdagelse i lang tid, tur der var ringe og grundig. Hvad disse fyre, var ikke til at styre? De kunne borge fra hus og hjemme, lade os gøre, ligesom det alle gave fyre.
6: Jeg tror nok, at vi følte, der gik dig, at øh, vi var en. Vi gik på en af de sværeste skoler, altså på en af de skoler, hvor kravene var størst. Vi brugte det i hvert fald til at forklare, at vores karakterer lå generelt under karaktererne i de andre gymnasieskoler, hvis elever vi snakkede med. Og det var vi lidt stolte af. Vi skulle kunne vores lektier, ikke? Jeg husker alle de syv år som syv år, hvor jeg stort set var bange hver dag, når jeg kom i skole. Fordi man kunne simpelthen ikke nå at læse på det hele. Og så var der nogen, der var barskere end andre. Og øh, en af de barskeste var nok øh, dr. Johansen, som jeg havde i latin. Og der, han havde nogle meget eksakte krav og en øh, meget gammeldags undervisningsform, og så havde han sin sorte bog, hvor han registrerede hver eneste præstation med sin egen karakterskala. Og det var en form for terror, det husker jeg. Det var ubehageligt, yderst ubehageligt. Det var jo påfaldende, at... at øh, at lærerne kun vendte nogle ganske bestemte sider ud mod en i øh, undervisningen. Og der var næsten kun, øh, øh, hvad skal vi sige, dagen før juleferien, hvor de spredte lidt og øh, forlod faget med nogle undtagelser, for der var jo øh, en person som Lier, som en gang imellem fyrede en time af, mere eller mindre provokeret om helt andre ting. Men, øh, men jeg husker, at dr. Johansen øh, chokerede os voldsomt ved en fest engang. Hvor han havde sin kone med, altså selve det, at han overhovedet havde en kone, var fuldstændig øh, overvældende for os. Og så dansede han ovenkøbet med hende. Det var lige ved at være et chok. <laughs> og og, og en, anden, øh, en anden lille ting, som egentlig var, var meget opmuntrende, det var vores historielærer Lomhold Thomsen, som jeg bestemt ikke synes var døbet i grin. Han var, altså, nu ved jeg ikke, om, om han øh, lever og hører det her, men det, det, var, det var ikke særlig spændende og morsomt at have historie. Men så skulle vi lave review, og øh, der havde vi, øh, ville vi lave et nummer, som drillede ham med en artikel, han havde skrevet om en rejse i, i, i Sønderjylland. Det var hans store interesse. Og så ville vi afsløre en byste af ham. Og der fik vi ham sørme med til at stille sig bag en plint på scenen med sit skaldede hoved og med tørklædet over, og han stod der i hele nummeret, og vi øh, fyrede vores introduktion af og holdt en speech for denne person, og så hævde vi tørklædet af ham, og så stod hans grine ansigt der bag ved blinden. og uden at han havde sagt noget til os, så tog han en bajer op og drak den af flasken, og folk jublede naturligvis, og, og den side havde vi ikke mødt. Og det skete nogle gange under de der specielle omstændigheder, og det var mærkeligt. Jeg tror ikke, man har det sådan nu, for jeg tror, at lærer vender flere af deres sider ud mod eleverne nu, den gang der var det så presset og så regelret.
2: Underholdningen skulle foregå på en tribune, der var sat op i den ene ende af lokalet med et tæppe bagved, så det næsten lignede en lille scene. Ude bagved den var døren til trappen, hvor alle bejerne stod. Der blev holdt en pause for, at vi kunne få luftet ud, og drengene få lov til at gå ned og tisse. Når de så gik ned i gården til tissehuset, vidste de alle sammen, at de bare kunne læste op af bagtrappen, så ramlede de lige ind i bajerne. Og så kom de snigende op, en efter en, og fik en bajer, og to bajer, og djinn. Og der var en flisen og en skraben, så jeg troede både rektor og pedellen og lægerne måtte komme brasende hver øjeblik det skulle være. Men Tore havde sørget for, at der hele tiden var nogle rødder til at tage sig af dem ind i klassen. Men da alle grødhoderne kom ned i gården, larmede de værre end helvede, fordi de havde fået noget sprudt i hovedet og løb rundt, som om der var håndboldturnering. Nu var det slet ikke svært at få bajeren ned mere. Jeg gylpede den ene ned efter den anden, og Kurt var allerede godt på vej til at blive rigtig fuld. Han sad og hang så underligt med en bajer, og det var som om hans ene mundvig begyndte at krybe en lille smule ned. Jeg gik over til ham og sagde, at nu må han tage sig sammen og opføre sig ordentligt. Og så spurgte han mig, hvad det ragede mig, og så sagde jeg til ham, at han skulle skruppe helvede til. Og det så han egentlig ud til at være meget glad for, for så slap han for at drikke resten af den bajer. Jeg stod og drak resten af bajeren og tænkte, at nu havde det snart sådan, som min far så tit havde det. Jeg kunne høre Tore råbe et eller andet derinde, og jeg smed de sidste af rødderne ned i gården, så de kunne komme op til underholdningen.
4: Der er jo ingen tvivl om, at, 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 at hvis man læser den kroniske uskyld, så er øh, skoleballer og sådan noget øh, jo øh, kraftigt beskrevet som en form for øh, drukoprørsagtighed, hvad om du vil. Men, øh, men jeg, vil, jeg vil faktisk sige, at, at øh, vores øh, revyvirksomhed, øh, som selvfølgelig gerne gik til kanten, egentlig foregik inden, for, inden for rammerne. Der var ikke noget, var ikke noget øh, oprørsk i det. Der var ikke noget øh, egentligt, egentlig anti-autoritær øh, kraft i det. Vi gjorde aldrig simpelthen ulykker, øh, øh, rent udsagt. Men det var skide sjovt jo. Og, og det vil sige, der var selvfølgelig en rest af en eller anden form for ømhed over for denne her skallede bygning med den s- mere eller mindre vanvittige beboere, fast ansatte beboere, som vi jo altså passerede forbi i de der 5-6 år, det om. Jo, øh, jeg synes, det foregik egentlig inden for, øh, inden for rammerne, øh, det vi gjorde. Øh, brav, men det er rigtigt nok, at aktiviteten var stor, og det hænger måske sammen med, at der egentlig var plads til den. Der var plads til den. Bortset fra, fra Spiritus, øh, som sikker jo specielt havde et, et godt øje til ud fra en eller anden poetansk øh, forestilling, så var Øhm, – så var der egentlig meget let øh, overvågning på, øh, vi var meget velkomne til det. Ikke på nogen alt for interesseret, altså kom det jo endelig at lave noget, men det fik bare lov til at foregå. Og bare den der form for sådan neutrale øh, accept, det var, den var vældig god for os.
6: Det var en lukket verden, og det var en drengeverden. Der blev jo ikke sat spørgsmålstegn ved dannelsesideal, der blev ikke sat spørgsmålstegn ved de faglige krav. Der blev det hele taget ikke sat spørgsmålstegn ved ved ret meget. Det gjorde der ikke. Altså, vi var nogle stykker, som syntes, at det der konkurrencehysteri, der var omkring håndboldklubben, det var for meget. Og og så stiftede vi altså en anti-håndboldklub for at modvirke det der konkurrence som vi syntes, det var. Og den blev jo ret upopulær, kan man roligt sige. Men, den, men vi lavede den altså og... som en, en, en protest mod det. Jeg tror nok, at noget af det, der lå i det, det var, at, at uh, håndboldspillet, som jo grundlæggende er et morsomt spil, at det fik ikke lov at være leg. Så der, der var nogle præstationskrav og nogle ting, som, som uh, også uh, skal jeg sige, gjorde det svært for dem, der ikke kunne. Så der har måske været en eller anden spirende solidaritet uh, med dem, der ikke lige levede op til, til de der krav, men, men det var nok, at, at legen følte, vi blev, blev ødelagt af det der konkurrencer. Og så altså, forbindelsen til skolen er jo klar i det omfang, vi snakker om forskellen mellem klassen over og klassen under. Der blev intet forsøg gjort på at menneske det skæld fra skolens side. Tværtimod vil jeg sige. Man kom ind i første mellem, og der var man sut, det hed det, og man skulle igennem et ritual. Og øh, der, der var den klasseforskel om jeg så må sige, den blev ikke modarbejdet fra skolens side. Det gjorde vi selv, det gjorde vi i øh, gymnasieforeningen. For der mødtes vi jo på tværs af klasserne, men tilbage bliver stadigvæk, at øh, skældet forlænger sig jo selvfølgelig ind i det almindelige samvær. Men øh, en ting kan man jo sige, at skolen støttede, og det var øh, foreningslivet, altså det var bra, hvor skolen stillede lokaler til rådighed, var der heller ikke mere end rimeligt. Men øh, der fik vi jo lov til, at... Øh, at udtrykke os, og faktisk på vores egne betingelser. Der var ikke nogen... Det var usensureret i modsætning til Skolebladet. Der var jo altså også det dengang, at så snart man kom ind i 1. G så blev der sagt de. Og det kan man grine af i dag. Men for os betød det, at vi øh, rykkede op, så at sige. Så var der nogen, som så fik klaret det og sagde, må vi godt sige, du, og det måtte de så godt. Men der var en helt markant forskel altså, fra at komme øh, som barn i mellemskolen og så rykke op i gymnasiet. Der blev man helt klart fra lærernes side i højere grad betragtet som voksne mennesker.
2: Den dag man får sin artium og føler hun trykke. Der bliver man både døv og stum af akademisk lykke. Og spørger man om vores syn på det tilbagelagte, så svigter ganske tankens lyn, så tiger vi for sagte. Et dejligt forgik gik forbi derude og viskede. Min ven, her er jeg af der og lå til os bag læsestuens rude, så varmt og ungt, som var det pigelatter. Det piplede i hver en krog, men se, der lå den tavse bog, så vinterhvid og spydig. O oh, vent på os, vi kommer snart, men hastighed er vorens art. Den lå og vinkede dydig, og tiden gik. Nu er det, som vi strækker vor krop og løser den af tunge drømme. Se... Sommertræet bølger grønt og rækker sit vilde løv mod junivindens drømme. Og os, der kom fra stueluft, velsigner sommeren med sin duft af solens underværker. Frisk bliver den svage ryg, vi fik. Den tredje ånd, det fjerne blik, hvor lærdoms mærker, Og blev det under tiden tungt i skolen, så er dog lærdom er sagt modig væsen og tiger gerne pænt, når junisolen forkynder, det er slut med slid og læsen. På gensyn lærdom, tavse ven, vi mødes styrket igen, når efteråret kommer. Velsign nu selv vor afskedsdag, hver fuldbragt stund, vi lagde bag. Velsign Vores store sommer.
1: Niels Barfos til skolen, holdt i en lys, Frank stil er skrevet i 1953. Samme år som Ville Sørensen fik udgivet de opsigtsvækkende og nyskabende sager og historier, og hvor Rifbjerg også var i fuld gang med digterforsøgende.
4: Man kan jo sige, at vi alle tre, hvis vi skal koncentrere os om os her, er vandret ind i det, man kunne kalde den litterære institution, så det, så det virkelig kan mærkes. Skyldes det et fællesskab fra skolen? Eller ligger fællesskabet snarere der i, at vi på trods af, at vi er vandret ind i den samme institution, har bevaret nogle, nogle meddelsesmuligheder under neden delitterere, som er fantastisk værdifuld. Det må man jo i hvert fald nok sige, at vi har gjort på trods af af, slagsmål og og andre former for meningsbrydninger imellem os. Men i hvert fald, vi har haft haft en opgave at, at gøre hver for sig, i hvad man kunne kalde udviklingen af af modernismen, hvis nu man skal være lidt høj i hatten i 60'erne. Jeg vil nok sige, at at, vandene skilles ikke i form af fjendtligheder, men i form af, at man ganske enkelt... Øh, vokser sig ud af øh, skolen, og i det her tilfælde, så tænker jeg altså ikke bare på Vesterborg, men jeg tænker også på den modernistiske skole. Den vokser man sig ud af. Det var den, den bare en, og den var man, med, var man med til at gøre bæredygtig, øh, så længe den skulle være. Øh, men der er ingen tvivl om, at, at vores tone, den tone vi kan bruge privat imellem os, og den må vi kan signalere på, den er virkelig grundlagt øh, i, på Vesterborgedyde Skole. Vi, vi har et register og nogle knapper, vi kan trykke på, som, som er en ren kodning, borgerdysk øh, kodning øh, i os. Og jeg tror, den også manifesteres en lille smule i en bestemt form for, måske øh, ironi, øh, måske øh, humor, øh, som i hvert fald er karakteristisk for, for både Billy Sørensen og for øh, Rifbjerg, og som i hvert fald var Øh, brav i sin øh, oprindelse. Jeg tror nok, man må sige, at, at jeg øh, havde en, øh, en, en, en skoletid, som var meget øh, præget af, at jeg var øh, en velanskrevet elev. Jeg kom fra en pæn familie med et godt navn, og jeg kan ikke komme udenom, at, at, øh, at dette forenede med, at jeg faktisk ikke havde pubertetsvanskeligheder af den grad, som som Morifbjerg tydeligvis havde. Det gjorde, at jeg egentlig var som en fisk i vandet på mange måder. Dels båret op af en, en, en sympati og, og en... Jeg vil ikke kalde det snopperi, men, men altså... Båret op af, af en velvilje, og, det, og så det, at jeg, jeg selv faktisk ikke lagde mig nævneværdigt ud med, med institutionen. Det gjorde at jeg skulle egentlig... Jeg havde det som blomme i dag, ikke? Og det, øh, det kan man også aflæse, tror jeg, i den øh, kantate, som har et, sådan et, et mildt, sentimentalt, øh, lyst øh, syn på tingene. Ja, man vel også i det store hele, må forlange er en kantate. <laughs> det vil sige, at jeg var leveringsdygtig. Altså mine opgør, om du vil, de ligger faktisk øh, de ligger meget senere. Øh, de... Øh, der skal jeg helt på den anden side af, af universitetet og over i, øh, i vindrose-tiden, øh, før, før jeg egentlig øh, distancerer mig voldsomt fra de traditioner, som skole og universitet repræsenterer. Det er jo i, retning, det er jo i reglen i retning af idealer, man identificerer, med, i, i, identificerer sig af. Sådan opfatter jeg slet ikke skolen. Jeg havde tværtimod... Jeg vil tro, jeg lignede mere Ville øh, Sørensen. I, altså, at vi havde sådan et, et, et mundt distanceret øh, forhold til skolen, som, som var det på en gang absurde, men også meget rørende øh, udroningssted, øh, som vi havde forladt, uden at være traumatiseret af det, øh, synes jeg, man kan sige om os. Hvorimod jo den kroniske uskyld altså virkelig viser nogle nogle øh, at, at det var en ramme omkring et drama, altså et personligt drama, som gled sammen med pubertet og med sex øh, forhold til danne køn, og til autoritet og øh, til andre medelever osv. På, på en helt anden, øh, skal vi sige, delvis frustrerende øh, måde, end, øh, end det var tilfældet med, med mig og Willi Sørensen.
7: To drenge, der var brødre, fordi de havde samme forældre, havde desuden en onkel til fælles, der en skøn dag fik fjernet et ben. Af den grund steg drengenes interesse for denne onkel så stærkt, at forældrene mente, at måtte berolige dem med en videnskabelig forklaring. Onkel havde en dag revet hul på sin store tår, og gennem hullet var der krøbet en masse dyr op i hans ben. Nogle dyr, der rigtig nok var så små, at man slet ikke kunne se dem, og som far kaldte bakterier og mor Bacilla, hvorfor storebror foretrak at kalde dem baxiller, mens lillebror kaldte dem batterier. Disse løgerlige dyr krøb op igennem benet af en rød stribe, og det galt om at save benet af, før de nåede ind i kroppen, for så ville onkel dø. Nu levede han og havde fået et kunstigt ben, og det var så godt som et rigtigt ben, og dermed mente forældrene, at drengene var beroligede.
3: Ja, altså, jeg kan huske, at uh, Willys uh, oplæsning gjorde et stort indtryk på mig. Uh, Ulrik Horst-Petersen var til stede den aften i Brage, hvor Willys Sørensen læste op. Især fordi uh, de historier, han læste, uh, jo for en, for en vis betragtning var, var ejendommelige. Men de forekom fuldstændig naturlige og logiske, når han læste dem op. Altså der var, øh, oplæsningen var i sig selv øh, en, en slags fortolkning, som gjorde, at de, at de blev ganske selvfølgelige. Ja. Og derfor forekom den diskussion, kan jeg huske, der var bagefter mig meget mærkelig og, og øh, temmelig fortvivlende på en eller anden måde, fordi, øh, og sådan tror jeg også, de virkede på, på forfatteren, <laughs> uh, nu, nu læste han blandt andet øh, blot en og den, den var ikke der altså simpelthen for harvelse. Det gjorde den jo dengang. Fordi man altså øh, øh, da, fordi den jo ingen, altså den jo ikke har moral, i, i, som, som, som uh, Branders børnehistorie, som alle kendte dengang. Ja, altså der, var, der var branders børnehistorie jo det store i dag. Ikke? Og det er jo også meget god historie. Men Men uh, havde jo den der, uh, at den, uh, og man så må sige, bare lægger det frem. Og er skrevet ind i den oplevemde, den handler om. Og det var tiden på en måde ikke moden til endnu. I hele var han jo noget forud for sin tid, altså med de der tiger og så videre, som I UNESCO først fandt på nogle år ja. efter, ikke? Og, og øh, så det er ikke så underligt sådan set, men, men, men aftenen var, var, var meget blandet. Altså, øh, sådan som jeg husker, det var det især visse af lærerne, som var, var, jeg, jeg tror, det var rektor, der blev ret forarvet over blåden drengestreg ja. Jeg vil ikke sige, at han havde lyst til at trække vilde ørerne, men altså <laughs> nu var han jo ikke rektor, der ville gik der. <laughs> han var en dårlig knægt. <laughs> en skidt knægt, som ja. det <laughs> men, ja. men det var, det var egentlig det var en mærkelig oplevelse. Der lå nok lidt, altså det forstod jeg ikke dengang, men der kan godt have ligget lidt i luften af, at her kommer altså en af skolens egne, og så kommer han fanden galme med sådan nogle forfærdelige historier, som altså nærmest, han, altså pludselig opdager man, hvad det er for en slyngel, man har haft inden for sine døre, ikke? Altså, det kan jeg godt have ligget i luften, ja, ikke? Altså, han kan skrive sådan noget svineri, ikke? Altså, nu må du huske på, at, at Ole Vivl, der dog ikke er uden uh, litterær uh, dømmekraft og, og Tagsgaard Hansen osv., altså, de forkastede faktisk bogen i moralsk forgravelse. Så er det jo ikke så underligt, hvis man gør det på en, en gymnasieskole. Altså, det siger noget om en spænding i tiden, som, som var meget stærk imellem mellem, øh, en, en ny generation der, som dukker op og begynder at skrive anderledes, og så hvordan man skrev. Ikke? Altså, når man skrev pænt og litterært. Ikke? Altså, øh, og, altså, de der mennesker, som, som dukkede op der. Claus og Ville, de, de skrev jo på en helt anden måde. Ikke?
7: Jeg vil da først sige, at min dansklæger, Lektor Sejersen, han var selv meget ivrig efter, at jeg skulle komme ind og læse om. Og selvom det ikke øh, i forvejen skulle synes at være hans litterære livret, så lod han til at være, om ikke just begejstret, så i hvert fald meget positivt interesseret. Mm. Nu er det ikke, fordi jeg husker så nøje, hvad der blev sagt i brave om, øh, om den historie, men jeg kan bare huske, at, at reaktionerne var ret stærke.
1: Men skolen havde faktisk selv spillet en rolle ved udgivelsen af Wille Sørensens
7: debutbog. Det er jo rigtigt. Det, 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 det er ganske pudset at tænke på nu. Det, det skete på den måde, at jeg havde indleveret manuskriptet til det derværende forlag Og det var ret længe om at beslutte sig, og jeg havde først fået indtrykket af på noget, der sivede ud, at de var interesseret i at trykke den. Og så fik jeg alligevel en meget negativ bedømmelse. Og det var lige præcis dagen før, jeg skulle rejse til Tyskland og studere i Freiburg. Så jeg kunne dernæst ikke rigtig foretage mig med noget. Og der, havde jeg, altså der bliver man lidt paranoid, fordi de vidste nemlig godt, at jeg skulle rejse. Og der kunne jeg ikke lade være med at få paranoide idéer om, og nu ventede de til den sidste dag, før jeg ikke skulle indlevere den til et andet forlag Og så, og så havde jeg på det, det tidspunkt igennem et, et par år haft øh, kontakt med øh, min fransk lærerlektor Lire, som også kendte, nogen af, eller kendte de historier, i hvert fald de fleste af dem på det tidspunkt, og var ret begejstret for det. Og der satte jeg ham ind i sagen, og så fik han manuskriptet, og så gik han til øh, min... Øh, en af mine tre tysklærer, Ebbe Niergaard, som på det tidspunkt var direktør for Statens Filmcentral, og som i øvrigt havde et ret stort forfatterskab om film og teater, baser og forbindelse med det litterære liv. Og så var det altså Niergaard, som vi Liger indleverede manuskriptet hos Gyldendal, hvor det så blev antaget et halvt års tid efter. Så for så vidt kan man godt sige, at min gamle lærer hjalp mig ved at få bogen frem.
4: Det var jo en meget, skal vi sige, humanistisk øh, skole, øh, vi gik i, en, 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 hvor humanismen altså virkelig var sig selv bevidst. Og hvad var centralt i, i, i humanismen? Det var selvfølgelig det gode, det smukke og det sande, og, og det smukke, det var nu altså det. Det gode og det sande kunne Riefbjerg og jeg ikke lever op til, men det smukke kunne vi i hvert fald prøve at interesseres for i form af kunsten. Og hvad var kunsten ikke hos Liger? Og hvad var den ikke hos Borup Jensen, som Rifbjerg havde som som lærer. Altså, det er jo ikke underligt, at vi er blevet, skal vi sige kunstfanatikere, snopper, måske nogen sige, eller i hvert fald dybt involveret i, i, i kunsten som et undersøgelsesområde og som også et udfordelsesområde. Det har vi altså meget garanteret i meget høj grad fra Vestergårds skolen.
6: Det er meget sjovt tænkt tilbage på. Nu kender vi jo stadigvæk hinanden og ses med større eller mindre mellemrum, men, men øh, Dengang var der altså nogle, nogle, ligesom nogle konstellationer, som byggede på forskellige modsætninger. Jeg tror nok, at Rifbjerg, som gik i klassen under Barfod og mig, han følte, at vi var dels øh, vigtige og dels utrolig sammenspiste. Så kom der senere i løbet af gymnasiet en situation, hvor, øh, hvor de litterære ambitioner øh, indtrådte såvel hos Barfod som hos Riffbjerg. Og der følte jeg mig så til gengæld øh, udenfor for den øh, dels øh, alliance og dels formentlig også konkurrence, der var. Og så øh, senere endnu, øh, hvor Riefbjerg og mig øh, kom til at samarbejde om review, ja, der stod Niels Barefod så og så, øh, at øh, vi fik noget sammen, som øh, han måske ikke syntes var os værdig, øh, eller hvordan man nu skal formulere det. Øh, så vi har ligesom, der har været nogle, nogle skiftende konstellationer hele vejen igennem, men... men øh, jeg skal sige, der er også nogle grundlæggende forbindelser, der har kunnet holde til. Øh, det kan jeg nok sige øh, under tiden alvorlige belastninger.
0: Masser af incitamenter og masser af samarbejde. Og jeg var det også endnu om at. Øh, set i dag, så mange, utrolig mange år efter, øh, så er, er mit forhold for eksempel til, til Barfod eller til Jesper Jensen ikke afklaret. Vi bliver aldrig færdige med hinanden, fordi øh, vi ligesom på en eller anden serfasongen stadigvæk bliver ved med at gå i Vesternborg.
1: Og det var Finn Jensens montage, skolen, der skabte forfattere. I dag ligger Vesterborgdyd nogle kilometer uden for Københavns centrum. Den er flyttet ud til nye, moderne lokaler, og herfra stammer optagelsen af Jesper Jensens rejsesang, sunget af første G til Peter Weinkes akkompagnement.